0: gosta da cereja do fundão ou do pêssego da cova da beira a região centro do país é rica em recursos vegetais que podem ser protegidos, recuperados e potenciados o projeto Cultivar foi levado a cabo por várias entidades do território e procurou valorizar bens alimentares endógenos como a castanha a avelã, o marmelo e até a esteva Neste episódio do podcast, conversamos com Joana Costa, investigadora da Universidade de Coimbra, que nos faz um retrato dos problemas que a região enfrenta e as soluções que o projeto trouxe. O projeto Cultivar foca-se na região centro do país. Quais são as principais vulnerabilidades deste território?
1: O programa integrado ICDT Cultivar está focado numa região, da região centro, mas principalmente na beira interior, em que ali há dois grandes desafios, quer seja a baixa densidade populacional, quer, acima de tudo, a elevada suscetibilidade às alterações climáticas. Portanto, estes dois fenómenos têm impacto direto quer no setor produtivo, quer ao nível social e neste momento também são considerados vulnerabilidades para o nível para a paisagem ambiental e para o equilíbrio dos ecossistemas. Que
0: soluções é que se podem procurar para estas ameaças?
1: Sim, no programa Cultivar nós tentamos desenvolver e implementar uma ferramenta de gestão territorial. Tentando, lá está abordar estas dois grandes uh, condicionalismos que era baixa densidade uh, populacional que eram as alterações uh, climáticas e nesta ferramenta uh, nós optámos por e achamos que seria uh, importante a valorização uh, uh, dos recursos genéticos endógenos vegetais uh, de forma a promovermos estas três dimensões que quisemos sempre ter presentes no projeto a dimensão social a dimensão ambiental e a dimensão uh, económica em relação aos recursos genéticos endógenos, nós focámos quer na sua caracterização, na sua valorização e na sua conservação, na tentativa de criar valor, de aumentar e valorizar os processos associados, seja os serviços de ecossistemas, sejam as cadeias curtas, seja o contacto com os próprios atores do território, na tentativa de, utilizando aquilo que já está adaptado ao território e que tem tradição na sua utilização, ser um veículo então, de dinamização do território.
0: Quando falamos dos recursos endógenos, de que espécies é que estamos a falar?
1: Nós abordamos quer recursos endógenos silvestres, quer recursos genéticos endógenos cultivados, uns na perspectiva mais de conservação, uma vez que alguns se encontram ameaçados face a estas vulnerabilidades e a estas ameaças atuais, outros muito relacionados com atividade agrícola dentro dos agrícolas, dentro dos cultivados estamos a falar do marmelo, estamos a falar da castanha, estamos a falar da cereja, do pêssego, principalmente foram aqueles que nós nos debruçamos A região que nós trabalhamos representa aproximadamente 60% da produção de cereja no contexto nacional. Tem ultimamente surgido áreas vastas áreas de Amenual que não era tradicional uh, na região. Portanto, nós tentamos compreender como é que esta alteração do mosaico, da paisagem e das culturas poderiam ou não ter impacto, quer no território, quer até a nível um, de alguns dos serviços dos ecossistemas. Dentro dos, dentro dos recursos genéticos endógenos uh, silvestres, Uh, uh, abordamos uh, o asfodelos que é uma, uma espécie em perigo e acima de tudo a esteva tentando valorizar uh, a esteva que é uma planta que está altamente adaptada aos condicionalismos da região com novas formulações como por exemplo o alimento para gado utilização das sementes uh, na indústria e, portanto foram estes os principais recursos que nós trabalhamos
0: No âmbito dos serviços de ecossistema o que é que pode aqui auxiliar o sistema agroalimentar?
1: Sim, eu posso dar um exemplo, por exemplo, trabalhamos vários, um deles os serviços de polinização e os polinizadores. A nível europeu, mais de 80% das espécies silvestres e mais de 70% das cultivadas são dependentes de polinização o que contabiliza mais ou menos 15 mil milhões de euros. A nível nacional a realidade é semelhante, na zona onde nós trabalhamos mais de 50% das espécies cultivadas são dependentes de polinização e quando falamos na cereja, que é o Ex da Cova da Beira, mais de 80% da produção está associada a este serviço, o que tem um custo médio associado de 800 milhões de euros. Portanto, este serviço é um serviço que, para além de ser absolutamente uh, uh, fundamental devido à dependência das culturas, nós hoje observamos que há um declínio de, dos insetos. E, portanto, estas duas uh, vulnerabilidades obrigam-nos a tentar encontrar soluções. Aquilo que nós conseguimos depreender do Projeto cultivar dos vários trabalhos que realizámos foi que, havendo uma uma manutenção de um mosaico de paisagem multifuncional, ou seja, paisagens que sejam heterogêneas, em que sejam fomentadas zonas de refúgio, de alimentação, Uh, identificação dos insetos, conseguimos promover este serviço do ecossistema que deixando de ser um fator limitante à produção. Portanto, isto é um exemplo dos serviços que nós trabalhamos. Trabalhamos também com outros serviços de regulação, nomeadamente o controle de doenças, serviços relacionados com o ciclo da água, uh, saúde do solo. Portanto, nesta perspectiva, uh, estes são alguns dos serviços que nós conseguimos uh, otimizar no, no cultivar.
0: Que medidas concretas se podem tomar para fomentar a polinização?
1: Uh, acima de tudo, por exemplo, a uh, uh, criação de bordaduras multifuncionais com recursos florísticos que permitam a alimentação, zonas de quebra de paisagem contínua nestes mosaicos, de forma a que eles possam ter zonas de nidificação. Portanto, voltar um bocadinho àquilo que era o nosso sistema agroflorestal, uh, em que havia quebras de paisagem e diversificação uh, nos recursos, essas são as medidas que hoje uh, se preconizam para promover esta regulação, este serviço de regulação.
0: Quais é que foram os principais insetos polinizadores que identificaram e como é que os estudaram?
1: Sim, foi um levantamento muito exaustivo, foram identificadas mais de 350 espécies de insetos polinizadores, das quais mais de 200 seriam abelhas selvagens, que é uma diversidade que não era conhecida na região, Sendo que muitas delas foi a primeira vez que foram detectadas ali e até conseguimos, entre aspas, encontrar uma espécie nova para a ciência de abelha selvagem. Portanto, eram, eram áreas que ainda não tinham sido estudadas em termos de entomologia de polinizadores e aquilo que percebemos é que a diversidade é imensa. Há é uma necessidade de manter esta diversidade através destas alterações da gestão da paisagem.
0: Houve aqui a exploração de 12 habitats distintos, não é? Sim, o que se fez foi, houve uma
1: caracterização da paisagem, ou seja, a paisagem, os diferentes usos de solo, sejam agrícolas, florestais, e mesmo dentro destes nós conseguimos identificar subdivisões destes usos de solos e o que foi feito foi, foi feito o mapeamento destes, da diversidade de polinizadores, da sua abundância e da forma como eles se alimentavam ou não dos recursos presentes nesses 12 usos diferentes da paisagem e foram criados mapas em que é possível relacionar essa paisagem e suço do solo com a diversidade e abundância destes insetos uh, polinizadores. E a partir deste uh, trabalho, deste mapeamento, foi possível então uh, chegar a algumas medidas de gestão e de aconselhamento aos produtores. Uh, foram feitos vários workshops participativos uh, para os atores do território, de forma a que eles consigam incorporar e transferir estes resultados para as práticas de gestão, fomentando então o serviço de regulação de polinização.
0: Como é que se concretizam todas estas vertentes do do projeto? Para materializar o
1: projeto e implementar, foram criados 22 projetos. 22 projetos que agregam mais do que uma instituição e que trabalham dinâmicas complementares do território. A visão que subjacente a este projeto partia da valorização então dos recursos genéticos endógenos, mas não só do recurso em si, mas também de todos os processos que de alguma forma interferem com o recurso, sejam os serviços do ecossistema de regulação, sejam os ciclos da água, etc. E nós utilizamos uma metodologia que é replicável a outros contextos em que numa determinada área, num determinado contexto da paisagem, recolhemos informação sobre estes diversos serviços. Uh, controle de doenças, polinização, saúde do solo, uh, conservação e mapeamento dos recursos presentes e nesse, da sobreposição destas informações conseguimos então intera, uh, obter uma sinergia e um conjunto de medidas transversais que no conjunto conseguem potenciar-se umas às outras. Portanto, esta foi uma metodologia que na altura era bastante inovadora, E, portanto, nós conseguimos perceber que o uso de sol tem impacto nos polinizadores, que o facto dos polinizadores estarem ou não o serviço disponível vai ter impacto na produtividade. Conseguimos perceber quais são as espécies mais interessantes no contexto eh, face à biodiversidade eh, presente e, portanto, a partir desta conjugação de resultados, conseguir mais ou menos um portfólio de ações concretas no terreno para potenciar estes
0: serviços. Quais são as principais pragas e doenças que afetam a região centro do país?
1: Bem, isso é uma pergunta muito complicada, muito, ou seja, seria muito exaustivo estar a elencar as principais pragas e doenças. Aquilo que nós, principalmente na região que estudamos, e do contacto muito próximo, principalmente através das associações de produtores, como a APIM e a API fizemos um levantamento exaustivo das doenças da região, principais nas culturas que caracterizam uh, a parte produtiva, que é a cereja ou o pêssego. Uh, o que nos apercebemos foi que tem havido uma intensificação na severidade e na incidência das doenças nos últimos anos, face a estas alterações que nós temos visto, quer do regime de precipitação, quer de temperaturas no inverno, quer os picos de eventos extremos no verão, e, portanto doenças que até há pouco tempo eram facilmente de gestão relativamente simples uh, para o produtor, ultimamente têm... Uh, Têm aumentado em termos de severidade. Conseguimos ainda ajudar os produtores a identificar um agente causal novo na região, que não estava descrito em Portugal, que foi nos últimos anos responsável por um declínio muito grave nos pomares de pêssego, em que, consoante a uh, altura do ano, causava a morte da planta em poucas semanas. Portanto, este, esta interação e este, este diálogo permanente com os produtores permitiu-nos não só identificar este agente causal, como aumentar a sua literacia da sua forma de mitigação e controle, uh, implementar medidas de gestão, ou seja, eliminação de de plantas doentes, cuidados a ter na certificação das plantas, de forma a minimizar o foco da doença. Quem diz esta doença diz outras, portanto nós fizemos um levantamento muito exaustivo na região. O que os produtores queixam cada vez mais é e à medida que vão eliminando moléculas específicas para determinadas doenças passamos a ter só moléculas de largo espectro em que o controle que era relativamente simples como aplicação passa a ser um controle muito complexo com aplicações sucessivas de vários produtos sem que no final haja um retorno e um aumento da produtividade.
0: Falando do aumento do número de pragas e a sua frequência isto deve-se ao aquecimento?
1: Sim, deve-se... Uh, uh, Há vários fenómenos e, e é transversal, não é só uh, na nossa região. Uh, o fenómeno da globalização, isto é, nós hoje em dia recebemos plantas e importamos plantas de, de todo o mundo, que trazem muitas vezes escondidos doenças e pragas que podem passar ocultos nos controlos e que podem se estabelecer no nosso território. E como disse muito bem, uh, estas alterações climáticas têm tornado ou têm uh, aumentado a suscetibilidade das plantas a uh, é estas doenças e, portanto, há pouco tempo uh, as doenças eram relativamente uh, pouco malignas, mas como as plantas estão cada vez mais suscetíveis, uh, o incidência e o impacto das doenças tem sido uh, imenso. Em relação às pragas, têm sido introduzidas imensas pragas recentemente, com impacto. Muitas das pragas não causam a morte da doença, mas, consoante os anos, porque isso vai depender muito das condições aí da climáticas
0: têm impacto grave na produção. O que, é que são serviços de ecossistema culturais?
1: Foi uma área que nós trabalhamos muito, a dimensão social no cultivar, porque percebemos que nós não conseguimos mudar mentalidades, mudar práticas, se não tivermos a ideia da percepção dos atores locais e percebermos de que forma é que eles visualizam o seu território o que é que eles identificam como sendo as suas vulnerabilidades e ameaças, e acima de tudo que propostas é que eles têm, porque eles têm muitas propostas, são as pessoas que conhecem melhor o território. Portanto, houve uma área muito dedicada a, a, a esta ligação com os agentes locais, em medidas, em workshops, em, em uh, estratégias multi-actores, que foram, que em que os, ob- em que os uh, ouvimos, em que registámos as suas percepções face a estas condicionantes, e com eles, ao longo destes três anos, tentámos perceber quais seriam as estratégias mais uh, robustas e que fariam sentido para cada uma das regiões, até porque apesar de ser uma área relativamente pequena em termos de paisagem, tem usos do solo completamente distintos e tradições distintas. Um dos resultados que nós observámos engraçados com eles, uh, e daí os serviços culturais, fizemos um mapeamento daquilo que seriam as que existem disponíveis de percursos, pedestres, de visitas, de roteiros, e fizemos uma sobreposição com aquilo que são as visitas reais no território e descobrimos que há um manancial imenso de outras áreas de interesse que ainda, podem, que ainda estão por explorar. Como é óbvio, não seria no âmbito de um turismo massivo, mas de um turismo de natureza, um, um turismo em que possamos valorizar estes usos da paisagem. Portanto, esta parte dos serviços culturais foram sempre integradas uh, no cultivar. Fizemos caminhadas à procura de cogumelos silvestres, aprendemos com os atores locais quais eram as plantas comestíveis que hoje em dia estão a cair em desuso. Recolhemos algumas dessas recursos genéticos para conservar e para estudar aqui na Universidade de Coimbra. Portanto, a parte cultural nós achamos que é uma ferramenta absolutamente fundamental de valorização do território.
0: Esse diálogo com a população também é uma questão de autonomia, não é? Porque o projeto termina, mas as pessoas continuam no terreno. Sim, o Cultivar tinha três grandes objetivos.
1: O primeiro grande objetivo era dotar os centros de competência de região de conhecimentos em áreas estratégicas com fixação de recursos humanos e, de facto, o Cultivar foi uma rede que mobilizou mais de 65 investigadores, dos quais 26 foram, de alguma forma, contratados durante este este projeto Portanto, por, e muitos deles estão hoje em dia a fazer os seus trabalhos de doutoramento. Temos oito teses de doutoramento em curso, todas com financiamento competitivo, tivemos mais de 13 teses de mestrado já concluídas e, portanto, isto demonstra como as pessoas ficaram no território, portanto, e ao ficarem nestes centros de competência e ao criarmos estas dinâmicas com os agentes, permite-nos este diálogo que é uma rede que vai permanecer, vai perpetuar-se, ou seja, vai ficar para além do cultivar. Para além disso, criámos um fórum consultivo onde tinham um assento estes atores do terreno, sejam uh, associações, sejam cooperativas, as, uh, uh, associações de regantes, outras instituições de ensino superior da região, e neste fórum consultivo todos as, os recursos selecionados, as áreas em que trabalhamos foram escolhidas com base naquilo que era o feedback destes atores do território. Hoje em dia temos uh, 10 spin-offs do Cultivar, ou seja, pelo menos 10 projetos já estão financiados, que estão a ser aplicados na região, seja ao nível do estudo do recurso solo, seja ao nível da gestão da paisagem. Eu tenho um projeto, por exemplo, relacionado com as doenças da da região, portanto, isto demonstra que foi o princípio de uma rede que eu acho que merecia eh, continuar a ser financiada e apoiada, porque ainda há muitas dinâmicas no território que precisavam de ser eh, solidificadas, entre aspas, eh, eh, nos próximos anos.
0: Estas atividades participativas são aquelas que a Joana já mencionou. Sim, estas atividades participativas
1: foram de vários níveis. Nós tivemos atividades participativas no início do projeto, em reuniões, onde convidávamos os atores, consoante as áreas uh, estratégicas e que queríamos dinamizar, para identificar os recursos genéticos a conservar. Alguns deles nós nem sequer tínhamos conhecimento e foram os próprios atores do terreno que nos trouxeram e disseram isto é importante no nosso território, etc. Numa segunda fase temos atividades participativas muito ao nível cultural para perceber quais são as dinâmicas do território, de que forma é que as pessoas sentem a sua terra, como é que eles acham que deve ser a valorização e temos resultados muito engraçados destes diálogos em que eles têm absoluta certeza que o mosaico multifuncional é o que vai funcionar no território esta diversidade de recursos é aquilo que potencia. Eles necessitam de competências técnicas e apoio técnico que sentem-se muito abandonados no território. Mais na parte final do, do projeto, Fizemos um conjunto muito grande de workshops para a transferência direta para as populações daquilo que tinham sido os nossos resultados e as medidas de gestão que achamos que podem ajudar uh, ao território nestes desafios da baixa densidade, das alterações climáticas.
0: No site referem que a integração da investigação dos SEC na tomada de decisão é pouco eficaz. Por que isto acontece? Porque há
1: um desfazamento muito grande entre os centros de tomada de decisão e depois os atores do território, ou seja, pelo caminho faltam estruturas intermédias em que tornem estas esta comunicação e essa transferência das decisões efetivas no território. E muitas vezes o que os atores sentem, e isso é patente em todos os workshops que fizemos, que é um há uma desconexão entre os centros de poder e decisão e a realidade do território que olhando para para a região que nós trabalhamos, a região da beira interior, só por si tem centenas de realidades. Temos setores mais florestais, setores mais agrícolas, temos áreas de montanha, temos áreas de de rio, portanto, em que não é uma solução, serve todos. Portanto, é esta esta falta de unidades intermédias que permitam quase que mastigar as decisões e transformá-las em áreas técnicas e práticas que os atores locais sentem mais falta. Como nós temos mais de 22 projetos a decorrer, vou fazer dois ou três resumos de de, de, de exemplos de áreas abrangentes que nós trabalhamos no território. Um, creio que os outros colegas dos outros institutos também vão falar, as instituições também vão falar um, nós tentámos que fosse de alguma forma quantificável aquilo com que nós trabalhamos para que quer o ator local, quer os centros de decisão tenham noção do impacto que realmente uh, estas práticas de gestão e estas vulnerabilidades têm no território um exemplo, por exemplo, uh, que nós trabalhamos foi uh, a erosão nós estamos na área, a bacia que é, a nível global, das zonas mais vulneráveis à erosão, que se deve quer a fatores climáticos, quer também à gestão e ao uso do solo. Quando nós aliamos na beira interior esta suscetibilidade à erosão com solos muito pobres, temos aquilo que são zonas de elevadíssimo risco de desertificação. Nós Tem havido ultimamente uma alteração muito grande do uso da paisagem naquela região, em que o uso tradicional de mosaico, de montado, em que havia uma cobertura de solo quase anual, está a ser sucessivamente alterada e substituída por outro tipo de culturas mais intensivas, em que o solo não é preservado, em que o solo é utilizado de uma forma extrativa. Portanto, aquilo que nós fizemos foi quantificamos ou tentámos perceber de que forma é que estes métodos diferentes de uso de sol poderiam ter impacto ou não, por exemplo, na erosão de sol. Aquilo que percebemos foi que, se não alterarmos o paradigma atual, podemos perder em, por ano, em média, 5 a 10 toneladas de sol nas zonas aráveis, nas zonas agrícolas, que pode subir a 5 ou 10 toneladas nas zonas florestais, porque os declives são muito mais acentuados. Portanto aquilo que nós, para além, com estes dados, aquilo que nós fomos testar foram áreas em que havia soluções, outro tipo de soluções e percebemos que se for promovida a cobertura do solo no final do verão, entre setembro e outubro, novembro, que é quando acontecem os grandes eventos de enxurrada, de chuva, de precipitação forte, que têm sido cada vez mais severos nos últimos anos. Esta cobertura do solo, sem haver remor- sem haver revolvimento do solo, apenas a cobertura com corte de erva, permite diminuir a erosão do solo e manter este recurso. Um, e portanto, nós temos este tipo de dados para, para o solo, nós temos outro projeto em paralelo do solo em que estamos a estudar a saúde do solo, que é algo absolutamente fundamental, temos agora a missão do solo na Europa, em que nós estamos a estudar diversos níveis biológicos de atividade, seja do microbioma, seja mesofauna, macrofauna, estamos a aliar com funcionalidade do solo, com parâmetros físico químicos sensorização em termos climáticos, em, num gradiente de intensificação do uso do solo, desde o antigo montado, até às culturas super intensivas que se estabeleceram na região, desde culturas de sequeira, culturas irrigadas e também nas pastagens. As pastagens são áreas muito significativas naquela região. E aquilo que nós fizemos foi Criamos uma toolbox que estamos a aplicar, vamos ter os, resultados, os primeiros resultados agora durante o verão, destes dados de sequenciação e físico químicos que nos vai permitir encontrar os indicadores para aplicar noutros projetos, que temos vários projetos europeus agora também a, a, a começar na região. Para conseguir dar aos produtores e, acima de tudo, ao poder, eh, aos centros de poder, eh, ferramentas para tomar decisões conscientes sobre que uso do solo querem para o seu território, que tipo de explorações é que acham que é que são importantes ali, qual é a sustentabilidade desta visão que agora temos para o território.
0: Quais é que foram os principais resultados do projeto?
1: Para além daqueles que falámos um bocadinho só da polinização, relacionados com fenómenos de erosão, da doença, de pragas e doenças, temos um repositório que nos orgulhamos de conservação de recursos genéticos endógenos. Há muitas variedades cultivadas ancestrais que se estão a perder, que estão a ser substituídas por variedades comerciais, portanto estava a haver uma degradação da poligenética de, de algumas destas variedades, principalmente de pronóideas, em que num contacto muito próximo com os produtores, portanto os mais antigos levaram-nos às antigas produções que tinham, às zonas onde ainda havia estes remanescentes em que nós trouxemos e por várias metodologias de biotecnologia conseguimos conservar e, portanto, temos aqui este repositório que estamos a estudar, até porque pode ser um manancial de, uh, genético para melhoramentos futuros, uma vez que estas espécies são altamente uh, adaptadas à, à região. Que
0: entidades é que fizeram parte deste projeto? O programa, o
1: programa integrado ICDT Cultivar, uh, rede de investigação e inovação agroalimentar, uh, foi financiado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia através do Fundo de Desenvolvimento Regional. Uh, integrando quatro parceiros da região, uh, sendo liderada pela Universidade de Coimbra em articulação com o Centro de Apoio Tecnológico de Agua de Castelo Branco, o Instituto Politécnico de Castelo Branco e o Instituto Pedro Nunes de Coimbra.
0: Como conservar a castanha mais tempo? Que diferentes aplicações pode ter a Esteva? A resposta a estas perguntas e outras está no episódio completo sobre a valorização dos recursos endógenos do centro do país disponível na RTP Play. Voltamos na próxima semana para novo podcast Biosfera.
1: Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens
0: do Biosfera no Facebook.